1: Hashtag Fobartalk, der Podcast der Volksbank La mit Themen rund ums Bankgeschäft, mit äh, Hintergründen. Wir stellen euch die Menschen vor, die hinterm Schalter stehen und äh, in den ganzen anderen Räumlichkeiten der Volksbank La arbeiten, aber natürlich auch die Menschen, die von der Volksbank La begleitet werden. Das machen wir heute. Wir hatten schon mal bei der Nummer 23 uns über Fördermittel unterhalten. Heute wollen wir konkret mit jemandem sprechen, der auch diese Fördermitteltöpfe anbohren konnte, mit Hilfe der Volksbank, klar, willkommen im Hashtag Fobatalk-Studio, der großartige Daniel Fehrenbacher.
0: Hallo und vielen ich, Dank für den Großartigen.
1: Ich, ich, ich dachte mir schon, warum riecht es hier so lecker auf einmal irgendwie nach, nach einer schönen, äh, guten, ehrlichen badischen Küche, die bald wieder losgeht. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, weil äh, eigentlich hattest du gar keinen Zeit. du bist ja gleich wieder äh, an deinem Herd, Gott sei Dank wieder an deinem Herd, Lockdown ist vorbei.
0: Ja, genau, wir haben endlich ähm, Licht am Ende des Tunnels, Und äh, aber bei uns geht es erst jetzt in ein paar Tagen los, deshalb äh, bin ich heute noch gerne hierher gekommen. Aber du freust dich? Ja, auf jeden Fall, klar, also ich meine, war jetzt äh, wirklich eine aufreibende Zeit, aber so nach sechs Monaten Takeaway kochen und abends auf der Couch und äh, dann muss es dann irgendwann auch mal wieder losgehen, also...
1: Weil du es gerade ansprichst, Takeaway war ein großartiger Service von euch. Wird es das auch weiterhin ein bisschen geben, weil viele haben sich daran gewöhnt, glaube ich
0: nein, wir haben uns entschlossen, das ähm, nicht mehr weiterzumachen, weil ähm, klar, das Ding, das war aus der Not geboren und hat uns auch wirklich viel geholfen. weil. Es und die Leute sollen
1: gefälligst zu euch jetzt kommen und ganz sich wieder genau, in der, der genau. Gastgrube aber ich, ich, sag,
0: ich sag dir das ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, in, in Aluschalen oder in Plastikgefäße äh, oder Kartons oder irgendwo anzurichten und den Gästen dann zu erklären, so und so sollte es eigentlich aussehen und Nein, also. Und wenn du jetzt, genau weißt,
1: es sieht dann nicht so aus. Ja, ja <lacht>
0: es schmeckt vielleicht, aber wie es die Gäste anrichten, wobei wir haben immer ganz tolle Fotos bekommen, ich ganz weiß, kreative, ich weiß, ich ganz zum Teil ganz großartig. wilde wilde Sachen, wo ich gedacht habe, hm, okay. Aber ähm, nein, unterm Strich. Wir wollen das Thema abhaken und wollen natürlich äh, unser Restaurant wieder füllen und auch wieder Service anbieten und den Gast bei uns wieder so verwöhnen, wie wir es eigentlich im Ursprung geplant haben.
1: Und vor allem, du möchtest deiner neuen Küche einen Stresstest geben weil ja. also du hast ja eine komplett neue Küche bekommen bei dir.
0: Genau, wir haben ähm, die Zeit genutzt, oder was heißt, wir haben die Zeit genutzt? Wir haben es eigentlich schon äh, vor zwei Jahren geplant, das im Januar 21 umzusetzen.
1: Hat das die Pandemie beschleunigt? Das hat jetzt ist eh schon dicht, das war, also, ziehen wir die Küche ein bisschen vor?
0: Ja, die Pandemie hat es mal kurz ins Stocken gebracht, weil wir uns dann auch nicht mehr ganz sicher waren, okay, können wir das jetzt machen, geht es jetzt? Ähm, aber ich meine, die Finanzierung, die stand, und ähm, dann haben wir gesagt, eigentlich ist jetzt der beste Moment, und dann konnten wir das natürlich ähm, super stressfrei und ohne jetzt den Betrieb in irgendeiner Form einzuschränken, umsetzen. Das war schon sehr gut, ja.
1: Der Vorstand der Volksbank, La Richter, ist auch da. Wann warst du das letzte Mal essen im Adler in Lachreichenbach?
0: Oh, das muss kurz vor der
2: Pandemie gewesen sein, so im Oktober letzten Jahr schätze ich. Und ich freue mich riesig wieder auf das nächste Essen, weil es geht mir da ähnlich wie im Herr Fernbacher, der zwar persönlich betroffen ist, aber es fehlt mal wieder richtig schön auszugehen, essen zu gehen und einen Abend zu genießen.
1: Das wird richtig toll. Wir kennen das alle. Wir haben uns jetzt alle lange, lange Zeit daheim verköstigt und irgendwann ja, ist man der Dosenravioli überdrüssig. Ich kenne das von zu Hause.
2: Ja, wir haben zwar auch den Abholservice genutzt, aber... Die Atmosphäre ist halt eine ganz andere, wenn man im Restaurant sitzt, man lernt dort auch neue Leute kennen, man trifft Bekannte und äh, von daher freue ich mich wieder wirklich auf diese Zeit, wo es dann wirklich wieder richtig losgeht. Und wenn jetzt dann der Sommer und alles auch noch mitmacht und wir noch draußen sitzen können, ja dann wird es mal wieder so richtig schön.
1: Dann könnten wir eigentlich unser Podcaststudio auch mal nach draußen verlegen. einfach mal. Gute Idee. Vielleicht bei dir im Restaurant, Daniel Fehrenbacher. Wir hatten es gerade von der neuen Küche im Adler La Reichenbach. Und da kam mit Sicherheit ein weiteres Mal Thorsten Morsch als Firmenkundenbetreuer ins Spiel. Ist ja eine Investition. Ne? Kostet ein bisschen mehr als 3,50 Euro so eine neue Gastro-Küche. Da kam die Familie Fehrenbacher auf dich zu, so wie sie es schon länger schon tut. Genau, ne?
3: genau. Wir arbeiten schon viele Jahre zusammen im Hotel Restaurant Adler La Reichenbach. Ich und muss
1: mal kurz zitieren, was hier steht. Firmenkundenbetreuer. Und Vertrauensperson für die Familie Fehrenbacher. Das hat so ein bisschen sizilianisches Flair. Ich <lacht> vertraue dir, enttäusche mich nicht.
3: Ja. ja, also Bankgeschäft hat auch mit Vertrauen zu tun, definitiv, zumindest in unserer Definition. Wir möchten als Partner auftreten und leben das Ganze auch. Und äh, auch in dem Fall mit der Investition in die Küche konnten wir auch ähm, hier der Familie Fierbacher auch zur Seite stehen.
1: Wie ging das vor sich, als Daniel zu dir kam und sagt, ich mag
3: jetzt eine neue Küche? Hast du gesagt, nee, die alte tut doch noch wichtig ist, was rauskommt bei, oder? Ähm, nee, das maße ich mir nicht an. Ich bin, bin kein guter Koch. Ähm, ich genieße lieber. Ähm, nee, es war ganz einfach so, wie das bei der Familie Ferber schon immer üblich ist, wird es sehr gut vorbereitet. Also das erste Gespräch war zusammen mit dem Steuerberater. Ähm, da war alles vorbereitet, alles durchgeplant, die Kosten waren auf dem Tisch. Ähm, Warum brauche ich einen Steuerberater bei sowas? Braucht du? man nicht unbedingt. Aber es ist ein netter aber, Kerl, oder?
1: Sowieso. Ach, gut, aber, dann.
3: <lacht> Nein, ähm, man muss das so sehen. Ähm, jeder hat seine Hauptaufgabe und manche Kunden sehen sich eben hier eher in ihrer Hauptaufgabe der Küche, in dem Fall beim Herrn Fernbacher, und nutzen eben andere Partner, die ihnen zuarbeiten. Das kann der Steuerberater sein, das kann Unternehmensberater sein, das können alle anderen möglichen Dinge sein, wie Energieberater und solche Dinge. Ähm, die nutzt man eben und das Spiel gibt der Kunde vor. Ich erzähle einfach nur, wie es ja war und das war sehr gut vorbereitet. Ich hatte meine Aufgabe,
1: welche Aufgabe waren das, Daniel Fjernbacher? Bist du dann, du hast ja so gesagt, mach mal. Ich habe jetzt keine Küche für eine Viertelmillion, habe bloß 20.000. Mach du mal den Rest. Wie war das bei euch?
0: Ja, das war dann schon so, dass ich ähm, mich natürlich auch schon ein bisschen schlau gemacht habe, was gibt es denn? Oder auch über Kollegen schon. Ja, da kann man sich irgendwie Zuschüsse holen oder pass mal auf, da gibt es da und da Töpfe, wo man anzapfen kann. Dafür habe ich einen Herr Morsch gehabt, weil ähm, das Geld. Äh, ob ich das jetzt bei der Volksbank la oder bei einer anderen Bank oder bei irgendeiner Internetbank oder was auch immer. Also mit den niedrigen Zinssätzen, sage ich jetzt mal, konnten sie mich jetzt nicht locken, weil die kriege ich ich auch. Die Zinsen sind eigentlich überall im Keller. Aber was dann natürlich interessant war, dass man sagt, okay, wo gibt es denn noch Möglichkeiten über, über Tilgungszuschüsse oder über irgendwelche ähm, Hilfen, die man dann, die man dann da äh, anzapfen kann, einfach für mich das Ganze unterm Strich günstiger zu machen. Wir hatten und? das ja in dieser
1: Nummer 23 mit unseren Fördermittelexperten auch schon mal angesprochen, Rainer Richter. Es ist doch eigentlich für die Bank ein schickes zu sagen, hier komm, ich finanziere deine Küche und gut so. Also
2: Das wäre theoretisch einfach, aber wir haben ja den Nachteil als Bank, wir haben ein austauschbares Produkt. Der Herr Fernbacher kann sich sehr gut abheben durch ein tolles Essen, durch die Qualität, durch äh, das Aussehen. Als Bank haben wir denn das Problem... Das Darlehen sieht genauso aus und es ist genauso bei jeder anderen Bank wie bei uns. Das heißt, daher wollen wir uns mit Qualität abheben und es gehört eigentlich schon zu, uns, zu unserer Philosophie, dass wir dann sagen, die Qualität spielt natürlich auch in der Form eine Rolle, dass wir die Fördertöpfe, die es von den Bund und Ländern gibt, auch Anzapfen zum Wohl der Kunden, weil ja wir sind als regionale Bank an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert, sehen unsere Kunden auch als Partner und von daher müssen wir auch die optimale Finanzierung und nicht die Standardfinanzierung von der Stange äh, dem Kunden dann zur Verfügung stellen.
1: Und du kannst auch sicher sein, dass beim nächsten Besuch der Finger nicht in der Suppe ist, bevor er ne? Ja. Auch, auch das zum Beispiel. Ist es ein Vorzeigekunde, Thorsten? Der Daniel, kam der richtig super gut vorbereitet, äh, besser als andere, die äh, dich kontakten bezüglich Fördermittel?
3: Also er war auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, das ist definitiv klar. Ähm, es kommen viele Kunden gut vorbereitet zu uns. Wie ist es dann bei dir eigentlich, wenn du merkst, oh, der hat eine Ahnung. Der hat sich schon mal schlau gemacht. Kommen denn diese Schweißperlen? Beschlägt er die Brille? Nein. Nein, da bin ich komplett tief entspannt. Im Gegenteil. Man muss Kunden manchmal erst überzeugen, dass so ein Fördermittel für ihn passt. Also hier konkret haben wir uns auch bedient der Innovationsfinanzierung. Jetzt was hat eine Küche mit einer Innovationsfinanzierung zu tun? Zum Beispiel. Also mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, privat schmeißen Kühlschrank raus, weil der alte kaputt ist und kaufen wir einen neuen. Welche Innovation? Genau. Und in dem Fall gab es eine neue Küche. Die alte hat ja auch gekocht.
3: Die, Ja genau, da irgendwie einfach nur ein Ersatz. Aber der Hintergrund der ganzen Geschichte war eben der, dass es eine Geschichte gibt zu der Küche. Es ist einfach nicht nur eine Geschichte, dass man sagt, man baut hier einen neuen Herd ein, neue Spüle und neues Kochfeld, sondern es wird ja, ich darf das vielleicht verraten, ja, ja, ein Chef-Table Chef geben und das erfährt man natürlich im Austausch mit dem Kunden. Was ist ein Cheftable, Daniel?
0: Da sitzt der Chef und guckt den Mitarbeitern beim Arbeiten zu.
1: Das hätte man mit dem Klapptisch aber auch lösen können in der alten Küche. Entschuldigung. habe ich nein, dann nein. missverstanden.
0: Nein, nein. Also ein Chef-Table ist eigentlich ein, ein exklusiver Tisch, den jetzt der Gast nicht direkt buchen kann und der jetzt auch nicht im Restaurant steht, sondern in Angrenzung an der Küche oder in einem separaten Raum, der dann halt auch explizit durch den Chef betreut und auch bekocht wird. Das wir kann man jetzt, buchen? Nein, das, Ja, doch, das kann man jetzt dann buchen. Also sobald wir die Corona-Geschichte hinter uns haben, ist das äh, sofort zu buchen. Schau bitte Und, den Blick von Rainer Richter an. Ja.
2: Markus, ich habe schon gedacht, da gehen wir zusammen hin. durch. Ja. Herr
0: Richter, ich setze Sie auf die Warteliste, kein Problem. Perfekt. Aber äh, wir haben das eigentlich so gemacht. Ich wollte es schon immer haben, nur unsere Küche hat es vom Platz her nicht so hergegeben. Und jetzt haben wir eigentlich ein, eine ganz tolle und, und schicke kleine Lösung gefunden. Wir haben jetzt so ein Chefsbänkchen quasi, das ist für maximal drei Personen oder wenn es ganz schmale sind, passen auch vier hin. Und ähm, das kann man, also man sitzt da direkt in der Küche, wirklich so Auge an Auge ähm, mit den Köchen und äh, sitzt jetzt aber nicht irgendwie im Weg, sondern man ist schon so ein bisschen abgegrenzt, äh, so, eine, so eine kleine Bank und vorne dran hat man einen, einen schmalen Tisch wie so eine Bar. Und ähm, diesen Tisch kann man buchen und dann wird man an dem Abend, sitzt man live in der Küche, kann zugucken, wie gekocht wird, kriegt auch von dem Stress ein bisschen was mit, was so bei uns jetzt mal läuft und wird den ganzen Abend mit kleinen Gerichten versorgt. Also es gibt so ungefähr 10, 15 kleine Gänge. Nur so Häppchen. Ja, die wir dann immer so parallel anrichten. Heißt dann jetzt schick mal Tisch 4 und dann machen wir gleich noch für den Chefstable auch noch äh, drei kleine Versucherle. Und dann gibt es parallel natürlich eine Weinreise und also die Leute werden exklusiv versorgt und haben natürlich auch die Möglichkeit, mit den Köchen ein bisschen Austausch zu halten, sobald der Stress erlaubt. Und ähm, das war eigentlich so eine, so, eine, ja, so eine Idee, die ich mir gegönnt habe oder wo ich gesagt habe, komm, das, das bauen wir jetzt da rein. Und erst der Herr Morsche stand eigentlich auf die Idee gekommen, das als unter dem Motto Innovation und äh, mit in die Innovationsfinanzierung einfließen zu lassen, dass man sagt, okay, man schafft ja da ein völlig neues Feld, man schafft ja ein völlig neues Produkt, und äh, das war dann eigentlich seine Idee, dass er gesagt hat, ja, komm, also das können wir auf jeden Fall da äh, mit einfließen lassen und können dann auch den Fördertopf anzapfen? Das hattest du so
1: gar nicht auf dem Schirm. Dass nee, nee, die, diese nee, Idee nee, gar dann nicht. tatsächlich, was ja echt eine Innovation ist, ja. du kennst sowas jetzt auch nicht in der Region, was Vergleichbares. Wie bist du darauf gekommen, dass man das auf jeden Fall möglicherweise fördern kann? Weil du gerne isst und selber nicht kochen kannst.
3: <lacht> also wir beschäftigen uns jeden Tag mit den Fördermitteln der Praxis. Egal von, von den Standardprogrammen bis zu den Spezialprogrammen, haben wir jedes Gefühl jeden Tag auf dem Tisch. Und dann kommen die Ideen einfach. Wir hören den Kunden zu als Kundenberater und da fängt es an zu rattern im Hirn. Ja, hier gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten. Alles, was irgendeinem Kundennutzen dient, ist in diesem Innovationsfinanzierungsbereich förderfähig. Der nächste Schritt ist dann, wir brauchen ja irgendeinen Sachverständigen, der meine Idee, die Vorstellung von Herrn dann genauso gut findet und als innovativ bezeichnet. Und dann nutzen wir das Steinbeiß-Beratungszentrum für Energieeffizienz und ähm, Innovation in Stuttgart. Ähm Hast du da einen
1: speziellen Ansprechpartner? So den Hotte, sagt, wenn, der, wenn der, hm, der Thorsten Hotte anruft, dann geht er schon klar, gibt es gleich einen Stempel
3: oder ja. ist immer der gleiche oder… Also für uns zuständig ist bei uns in der Nähe wohnt in Ending der Herr Gagstatter. Mhm. Der Herr Gagstatter begleitet uns schon seit Jahren und ist ein exzellenter Fachmann, ist von Haus aus Ingenieur. Und äh, der geht die Sache sehr motiviert an und äh, ja, schafft uns einfach die Grundlage, dass wir auch diesen Sachverständigengutachten dann einfach hier bekommen. Wir reichen das dann zusammen mit dem Antrag ein. Und ich selber kann nur sagen, ich habe bisher jeden Antrag, äh, den wir zusammenarbeitet haben, auch genehmigt bekommen.
1: Das hängt damit zusammen,
3: dass der Gagschel demnächst beim Cheftable sitzt, oder? Nee, nicht. Ähm, also ich habe es mit ja ihm weiß. schon besprochen, dass wir <lacht> da auf jeden Fall beim Herr Fehlenbacher äh, zu Gast sein werden. Ich habe ihm auch schon eine Einladung ausgesprochen. Bloß war jetzt bisher die Pandemie im Weg. Äh, sonst hätten wir es schon früher gemacht, weil die Küche ist schon einige Wochen und Monate auch schon startklar.
1: Du freust dich drauf?
3: Ja. Also das ist ja das Salz noch super beim Firmenkundeberater. Wir sitzen ja viel äh, nicht vor dem Computer, wenn wir nicht beim Kunden sind und ja, wenn wir dann mal rauskommen und sehen, was dann passiert, ob das jetzt hier die tolle neue Küche, ich habe sie schon sehen dürfen, also ich habe schon einen Einladung bekommen gehabt, ist ganz ganz toll geworden mit dem farb hinterlegten Emblem für alle sichtbar von außen, wenn sie dann am Eingangsbereich durchlaufen, also wirklich ein Schmuckstück geworden. Also als Kunde vom Kochen, wie gesagt, vom Herd verstehe ich nicht viel, aber das wird sicherlich definitiv ganz funktionsfähige Küche sein. Ähm, und da freuen wir uns einfach drauf, dieses das Salzen der Suppe, wenn wir sehen, was die Kunden aus unserer gemeinsamen Investitionstätigkeit, wo wir sie begleiten dürfen, einfach da machen. Das neue Halle, schon neue Küche, neue, neue Lkw, neue Bau, wie auch immer. Wir freuen uns da riesig mit und sind einfach ein bisschen stolz darauf, ne? weil das Ganze hängt ja nicht nur mit dem Finanzierungsprogramm zusammen. Ähm, die Kondition, ja, wie es dafür ein paar auch schon gesagt hat, er bekommt Konditionen überall. Ne? Als guter Kunde ist das gar keine Frage. Aber das Besondere macht dann aus, dass wir eben hier, wie in diesem Programm auch, uns um verlorene Zuschüsse bzw. Tilgungszuschüsse einfach bemühen können mit dem Kunden. Und das macht es jetzt besonders. Nicht, dass es einfach ein tolles Programm ist mit dem Namen Innovationsfinanzierung. Sondern es geht darum, dass wir ja ähm, im stolzen Bereich hier auch der Fernbacher für seine Investitionstätigkeit, für seinen Mut, seine Unternehmerischen auch hier Zuschüsse bekommt, die natürlich die Investitionen etwas ähm, einfacher machen oder mehr Spaß machen dann. Ich blicke
1: in die strahlenden Augen des Vorstands, äh, des Vorstands. Ja, hier ist er, Reiner Richter. Ich habe schon durchgezählt. Eins, zwei, drei. Ist das, ist das Wahnsinn? Ist das Wahnsinn? Also so ein Mitarbeiter, kann man den noch befördern eigentlich? Nee, Oder nee. Also ich, hast du den voll gechippt?
2: Nee, also ich weiß ja, dass Thorsten Mosch äh, wir haben ja fast zusammen äh, unsere Ausbildung gemacht, kurz danach. Kenne ihn deshalb schon seit ja, ewigen Zeiten und von daher weiß ich, welche Bindung das er zu seinen Kunden hat. Und ich kann es ja auch selber nachvollziehen. Ich war ja auch lange genug im Firmenkundengeschäft. Es ist was absolut Tolles und das Lebenselixier, glaube ich, eines jeden Berater dass wenn er auch eine Firma begleiten kann, über Jahre sieht, wie sie wächst, wie diese gedeiht. Und äh, ja, dann nimmt man auch den gemeinsamen Erfolg auch ein bisschen für sich mit, dass man sagt, hey, da habe ich ein gewisses Teilstück auch mit dran gearbeitet. Aber die
1: Aussage von Thorsten ging gerade ja schon runter wie ein Fondant-Schokolade auf der Zunge, ja, ne? ja, das stimmt. Für dich, Daniel, konkret... Ist dann mehr bei rumgekommen bei dieser ganzen Küchenfinanzierungsgeschichte, als du dir ursprünglich gedacht hattest? Also gerade diese Idee mit diesem Cheftable. Äh, da kamen noch ein paar Aspekte hinzu und zum Schluss hast du gesagt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich wusste natürlich, also ich hatte mein mein Budget und mein Limit, das ich mir gesetzt hatte. Aber was dann letztendlich gefördert wird oder was dann ähm, vielleicht äh, als Tilgungszuschuss dazu kommt, das hat mich dann schon positiv überrascht, ja.
1: Und das ist nicht die erste positive Überraschung mit der Volksbank, klar. Du hast ja nicht nur das, äh, das Restaurant Hotel Adler übernommen von deinen Eltern mit, äh, sondern auch natürlich auch die Bankverbindung. War das jemals eine, eine Überlegung, hey komm, jetzt kommen die Jungen ran, jetzt machen wir was Neues, jetzt gehen wir mal zur mhm. Kasse?
0: Nee, gar nicht. Also ähm, das sind gewachsene Strukturen, die ich jetzt über Generationen schon kenne und, und äh, das war nie ein Thema, dass man sagt, ähm, wir wollen jetzt mal äh, neue Besen kehren, gut, nach dem Motto, sondern im Gegenteil, ich habe, also wenn ich ehrlich bin, auch kein zweites Angebot eingeholt, sondern ich habe mich eigentlich entschieden, mit wem ich die Finanzierung machen möchte und dann äh, haben wir uns an den Tisch gesetzt und das hat gleich funktioniert und dann habe ich mich eigentlich auch gar nicht mehr weiter umgeguckt, weil es gepasst hat und weil ich mich gut aufgehoben fühle und ja, von dem her Zurückzahlen muss man es überall, das kommt aufs Gleiche raus.
1: Wie lange läuft die Zusammenarbeit schon zwischen der Familie Fiernbach und der Volksbank? Also Kann man das irgendwie noch urkundlich erwähnt, irgendwie nachweisen?
0: Weiß ich jetzt nicht, aber es geht auf jeden Fall zwei Generationen zurück. Also meine Großeltern haben auch schon mit der Volksbank gearbeitet. ja.
1: Das ist doch mal ein richtig tolles Beispiel, Rainer Richter, für das, was die Volksbank klar immer sagt, ganz nah bei den Menschen in der Region und einfach über ganz, ganz viele, 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 viele Jahre hinweg. Da habt ihr schon einige Berater, in die auch verschlissen, wenn das zu den Großeltern schon kommt?
2: Ja klar, das ist ja unser Vorteil. Wir, wir alle leben in der Region und auch äh, wie Thorsten-Morsch. Er, er lebt da, er kann es sich von seiner Person und mit Sicherheit auch von seiner Auenstellung, wie ich den Thorsten kenne, nicht leisten, hier irgendwo eine schlechte Beratung anzubieten. Und äh, aus diesem Grund kommt auch dieser Einsatz, diese Überzeugung und natürlich dann auch dieses Vertrauensverhältnis zu den Kunden zustande.
1: Thorsten, wenn du die Familie Fehrenbach jetzt schon so lange kennst, gibt es von deiner Seite jetzt auch momentan irgendwas, wo du sagst: Mensch, Daniel, jetzt haben wir zwar die neue Küche, aber hm, schon zwei, drei Jahre, dann können wir hier noch was machen und. Hm, 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 hm.
3: Also ich bin da eher immer auf die Impulse natürlich von den Kunden angewiesen. Wir sprechen zwar allgemein immer, welche Dinge, die passieren. Auch Es gibt immer im Hotel Zimmerrenovierungen, wo anstehen. Es gibt da viele Dinge. Wir in der Vergangenheit auch schon mal das Thema Digitalisierung umgesetzt miteinander. Es gibt auch die Digitalisierungsprämie als eine der Möglichkeiten. Wir nutzen einfach situativ diese Dinge, die kommen und da tauschen wir uns regelmäßig aus. Und der auch übermittelt mal seine Ideen und wo er hin möchte. Und wie es im letzten Hashtag Podcast 23 auch wichtig kommuniziert war, da muss ich frühzeitig unterhalten. Weil wir müssen in der Regel dieses Kriterium vor Vorhabensbeginn sind die Anträge zu stellen. Das müssen wir einhalten. Wir können es zwar mit Beihilfeanträgen immer wieder heilen und im Vorfeld, aber das ist ganz wichtig, sich austauschen, Ideen übermitteln. Dann beginnt der Kundenberater zu arbeiten, zu denken, was können wir da einsetzen. Sucht vielleicht Spezialisten, wie ich schon berichtet habe, mit einem Beratungszentrum Und da kommt eine gute Lösung raus
1: es irgendwelche geheimnisse die thorsten morsch weiß aber deine frau nicht daniel
0: ähm, nicht dass ich wüsste nein
1: <lacht> aber das vertrauen beschreiben dass du zu zu den mitarbeiter hast zu dem zum Thorsten natürlich auch zur gesamten volksbank klar also
0: zum Herrn Morsch. Da also geht ja schon ums Eingemachte, ne? Das ja, ist ja ja, schon wieder eine ganz sensible ist, Geschichte. Das ist schon so. Aber zum Herrn Morsch möchte ich jetzt auch noch sagen, also was ich unheimlich an ihm schätzen gelernt habe, das war, ähm, als der erste Lockdown war und äh, es hieß dann, okay, wir, wir schließen jetzt und ähm, so dieses Thema Kurzarbeit und, und äh, ja, hat uns ja irgendwie total überrumpelt und keiner wusste wirklich, äh, wo geht die Reise hin. Ähm, da wird man natürlich dann schon mal nervös, gerade wenn man das, den Betrieb erst so eineinhalb Jahre übernommen hat und dann auf einmal, hoppla, was ist jetzt los? Und dann war er eigentlich derjenige, der mich angerufen hat und hat gesagt, ja, Herr Fernbacher, alles gut und wollen wir nicht mal irgendwie zur Sicherheit einfach mal so einen, so einen Schnellkredit mal äh, auf die Bahn bringen, damit wir äh, Liquidität haben und äh, keiner weiß, wie lange das geht. Und, und ich habe da noch gar nicht dran gedacht, aber habe ich gesagt, klar, machen wir sofort und dann schläft sich schon mal wieder ganz, ganz anders und das sind natürlich so Aktionen, wo ich dann als denke, okay, ähm, da hat er mir einen Stein in den Garten geschmissen, dann schmeiße ich auch gerne mal einen zurück. Und dann, wenn ich halt dann mal ein Produkt brauche oder oder einen Kredit in dem Fall, dann ist es ganz klar, dass ich wieder zu dem gehe, der mir auch äh, in schwierigen Momenten geholfen hat und äh, ihn dann auch daran teilhaben lasse. Also.
1: In Form eines saftigen Steaks, zurück auf den Teller geworfen von Thorsten. Ist es, äh einer deiner Herzenskunden, kann man schon sagen, oder? Das, das spürt man, das hört man auch.
3: Ja, da ist Leben drin in der Gastronomie. Ich, ich bin jetzt nicht wahnsinnig viel in der Gastronomie unterwegs, weil wir da mit Familie da unterschiedliche Interesse haben. Aber Ach, da wollen wir gleich nachhaken. Unterschiedliche Interessen, warum? Du isst gerne, Nee, meine Frau, meine Frau kocht für ihr Leben gern. So. und äh, Deswegen ist sie eigentlich weniger ich gern. Sag, wenn du noch einmal zum Adler gehst, lass <lacht> ich mich scheiden. Nein, <lacht> nein, nein. Nee. Ähm, ja, also Lieblingskunde äh, gibt es bei mir eigentlich keine. Ne? Ich versuche jeden Kunden Herzenskunden. gleich. Herzenskunden auf jeden ja. Fall. Ähm, Überall da, wo man es bewegen kann, das ist so mein innerlicher Antrieb. Ne? Ich versuche mit mit Kunden was zu bewegen, egal was das ist, ob das eine Küche ist, eine Zimmerrenovierung, ob das ein neue, neues Fahrzeug, eine Halle, egal was. Der Kunde hat einen Bedarf, wir haben die passende Lösung dazu in 99,9% der Fällen und das ist mein Antrieb, die Kunden richtig zu beraten, die Dinge rauszuholen am Markt, die man einfach rausholen kann, die ich vielleicht ein bisschen besser machen kann als der Wettbewerb auf der Straßenseite gegenüber und das ist mein Antrieb und da bin ich... Behaupte ich einfach erfolgreich und interessant ist ja immer, wenn man solche Dinge auf den Tisch legt, wie so eine Innovationsfinanzierung, da sieht man die Fragen, die Blicke des Kunden, was klappt das überhaupt, wird das funktionieren? Und da freue ich mich einfach immer, weil das ist dann da ist, wenn der Herr Marsch sagt, ja, das wird so funktionieren, dass die Kunden auch diesen Weg mitgehen, weil wenn das schief geht, ja, dann verschiebt sich mein Projekt, ich kann dann noch nicht starten. Das sind alles solche Dinge, die einfach funktionieren müssen. Und da ist das Vertrauensverhältnis auch da und die und gehen die Kunden das Ganze mit und das macht dann Spaß und Freude.
1: Wenn der Morsch das sagt, dann wird das schon so passieren, dachte sich auch der Daniel Fiernbacher. Du engagierst dich in deiner Freizeit, Thorsten, dafür, dass möglichst schnell ganz, ganz viele Menschen unkompliziert essen gehen können im ja. Restaurant Adler, weil ja. du machst was privat
3: momentan? Also ich bin seit äh, über 36 Jahren aktives Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz. Aha. Und ähm, da ruht im Moment auch so ziemlich alles, weil jede Vereinstätigkeit, es wird nicht trainiert, nicht geübt. Aber es gibt natürlich eine riesengroße Weltaufgabe. Wir müssen uns impfen lassen. Und ich bin da mit in der ersten Stunde im zweiten Weihnachtsfeiertag schon dabei gewesen mit den mobilen Impfteams vom Deutschen Roten Kreuz. Das
1: heißt, ihr fahrt zu den Leuten, die <lacht> jetzt nicht zum Impfzentrum selber kommen können,
3: vor allem in Heime, Betreuungseinrichtungen. Ja, es gibt da unterschiedliche Auftragsstadien. Der erste Auftrag war im Prinzip, diese Pflegeheime zu besuchen, diese vulnerablen Gruppen. Das war ganz, ganz wichtig. Man sieht ja heute an den Zahlen, dass die ja kaum mehr auftauchen in den Statistiken, in den Kliniken, Intensivstationen, Todeszahlen. Das war ganz wichtig, dahin zu kommen. Später haben wir dann die Tagespflege, betreutes Wohnen und Behinderteneinrichtungen besucht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt gibt es sogenannte Pop-Ups, so die Formulierung vom Landratsamt, wo in, in Hallen disloziert eben größere Impfaktionen von den mobilen Impfteams gepflegt werden, wo dann eben Menschen, die nicht mobil sind, über 70 sind, die können auf kurzen Wege mit einer Terminvereinbarung über das regionale Bürgermeister haben, können die da dazukommen. Und ähm, das ist im Moment meine, mein persönlicher Kampf gegen diese Pandemie. Es muss immer Menschen geben, die was tun. Irgendjemand muss sich bewegen, damit sich was anderes bewegen kann. Du und sorgst da dafür, bin ich dass ein die, Teil davon. die Impfdosen
1: genau. in die willigen Arme der Impflinge kommen und also, damit auch Gäste zu dir äh, ins Restaurant Adler, weil dann ist es natürlich leichter, ne? vollständig geimpft und genesen. kann man sich komplett in irdischen und lokalischen Genüssen hingeben. Jetzt für dich, wir hatten es vorher gerade noch mal, Du hast die Bank geerbt, quasi von deinen Vorfahren, die Bankverbindung. Und ähm, du hast natürlich auch das Erbe angetreten, das Familienerbe, äh, das großartige Hotel, Restaurant Adler. War das da irgendwann mal eine Frage für dich, als du ein, ein kleiner Daniel warst? Ach, ich will da vielleicht was anderes werden, vielleicht doch lieber Bankberater?
0: Also Bankberater nie, aber man wurde so wie es bei meinen Kindern jetzt mittlerweile auch schon ist, ich sehe da immer wieder Parallelen, man wurde natürlich als Kind schon von den Gästen dann immer so, ach, du wärst auch mal Koch, ne, und du wärst schon mal der Nächste und dann hat man halt als Kind immer Bist doch so, schon
1: als kleiner Junge dann mit der Haube rumgelaufen? Wahrscheinlich ja, ja klar, dann, um natürlich,
0: haben meine Eltern schon dafür gesorgt, dass ich in das Klischee dann auch äh, reinpasse. Aber ähm, als Jugendlicher, wenn es dann mal wirklich darum geht, okay, jetzt muss ich mal äh, Butter, bei Beide, Fische, jetzt muss ich entscheiden, ähm, habe ich schon eine Weile überlegt, das war auch mal Förster, habe ich mal überlegt, so weil Wald und Jagd, das hat mich auch immer interessiert. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, nee, also ich kann jetzt nicht das, das Unternehmen äh, meiner Familie da äh, hängen lassen und außerdem koche ich auch gern oder hat es mich auch interessiert. Und äh, klar, als Jugendlicher unterschätzt man dann ein bisschen den Arbeitsaufwand und den Stress, den man da hat, aber da wächst man dann auch rein und dann gab es eigentlich keine Alternative, dann habe ich gleich... Durchgestartet.
1: Natürlich nicht bereut bis heute zurecht. Recht. Beim Speisekartenschreiben hörst du gerne Robin Schulz. Warum denn ausgerechnet das?
0: <lacht> Weil da brauche ich immer so was, so was Monotones, so chillige, ähm, so, so, ja, so Deep House-Zeugs, so, also sowas, wo ohne äh, wo man sich nicht anstrengen muss und ähm, ja, wo einfach so vor sich hin und ähm, das hilft irgendwie ein bisschen der Kreativität, ja.
1: Du liest gerne. Kochbücher tatsächlich. Man kann sich heute eigentlich alles aus dem Netz rausziehen. Wenn man einen Thermomix zu Hause hat, da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr außer ein Display und die Sachen einfach in der richtigen Reihenfolge in den Pott schmeißen. Was ist das Besondere an einem Kochbuch? So richtig zum Blättern wie damals?
0: Ja, ja, also es gibt, gibt ganz viele tolle Kochbücher. Also eigentlich sind mehr die Bilder interessant. ne? Sondern also Ich lese jetzt nicht die Rezepte oder ich lese nicht die 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 Philosophien der der äh, Köche, sondern ähm, man blättert halt durch und, und lässt sich durch die Bilder auch inspirieren und sieht dann auch äh, so Dinge, wo man sagt, ach ja, das wäre auch mal eine Variante oder das ist auch ein Produkt, was ich schon länger nicht mehr verarbeitet habe oder die Kombination aus dem und dem. Und ähm, jeder Koch hat seinen eigenen Stil und es ist in meinen Augen schon gut, wenn man sich immer mal wieder inspirieren lässt, auch von anderen Handschriften, ähm, um den eigenen Horizont zu erweitern. Noch besser ist natürlich, direkt essen zu gehen bei äh, anderen Köchen, aber Kochbuch ist vielleicht der schnellere und unkompliziertere Weg.
1: Essen gehen, was reiner Richter gerne tut. Wer kocht im Hause Richter?
2: Da gibt es eine eindeutige Frage, meine Frau. Die Frau? Äh, meine eine Antwort. Ja.
1: Deine Frau kocht. Wenn du kochst, was ist das Höchste, was du in die Pfanne oder in den Topf bekommst, was man danach noch essen kann?
2: Die Kinder sagen immer Spaghetti mit Tomatensauce. Das geht gerade noch.
1: Ja, aber auch da kann man was falsch machen. Ne? Ja, aber ist relativ einfach. Du gehst gerne essen. Du bist jetzt auch schon im Alter, wo man sich auf dem BMI jetzt auch dann irgendwie nichts mehr einbilden muss und kann. Ne? Man kann sich ein bisschen gehen lassen. Früher warst du recht sportlich unterwegs, oder?
2: Ja, früher recht sportlich unterwegs. Auch dort gewichtsmäßig. Absolut keine Probleme, ja. Mittlerweile muss ich doch ein bisschen mehr darauf achten.
1: Ja, man kann so. darauf achten, aber ändern, ob man was ändern kann danach. Was, was ist du am liebsten? Dein Lieblingsgericht, muss nicht unbedingt äh, im, im Restaurant Adler sein, kann aber.
2: Ja, also ich esse generell alles, was gut schmeckt, gerne. Also ich bin ähm, beim Essen nicht so wählerisch, aber was ich immer gerne esse, zum Beispiel ein Sauerbraten, ein Schöner oder auch Fisch, ein Zander, ah, das mundet
3: schon gut. Wie sieht es bei dir aus, Thorsten? Also ich bekenne mich als Fleischesser. <lacht> und äh, also wo ich nie widerstehen kann, ist so ein richtig klasse Rinder, äh Natur, nur mit Salz und Pfeffer. Äh, das da gibt es mir schon Freude ins Gesicht, ja. Wie bekommst du den Spagat
1: hin zwischen äh, deinem Seelenheil zu Hause in der Ehe und der großartigen Küche vom
3: hotel -Restaurant Adler in La Reichenbach? Manche, was ich sonst noch. Tätige neben ja, ja, nee, was, was sagst
1: du zu Hause? Wie bringst du die Frau dorthin oder geht ihr dann getrennte Wege? Die Frau schmollt zu Hause und isst ihr eigenes gekochtes Essen und du gehst zum Daniel? Nee,
3: also wenn meine Frau kocht, dann esse ich selbstverständlich auch mit. Ja, Aber sie richtet, uns, richtet sich sehr stark nach äh, uns drei Jungs, also mich und meine zwei Buben. Ähm, und da kriegen wir immer das, was wir möchten. Um den Kopf freizukriegen, hast du ein Hobby, das hat drei Buchstaben? BMW? <lacht> genau. Also ich fahre schon immer motorisiert und Zweirad unterwegs, schon mit 15 hat es begonnen und ja, die Fahrzeuge wurden immer irgendwie größer und die, die Reichweite immer größer und die Ziele immer höher ja und das gibt mir schon sehr viel. Da freue ich mich jetzt drauf wenn wieder die Grenzen jetzt richtig aufgehen, dann in die, in die Alpen zu fahren mit Motorrad. Ähm, das gibt mir schon sehr viel Entspannung für den Kopf auch.
1: Das dauert nicht mehr lange und dann vielleicht einfach mal mit der BMW mal durchbrausen und einen kleinen Stopover machen im Hotel-Restaurant. La Reichenbach beim Adler, beim Daniel Fehrenbacher. Was machst du als hobbymäßig, wenn du nicht kochst?
0: Ich gehe zur Jagd. Du jagst selber? Ja, ja.
1: Also das Bambi, das bei dir auf dem Teller liegt, das hast du vielleicht im Bald noch. Das äh, ein oder andere, ja. Okay. Ansonsten, ja. wenn es mit der Küche gar nichts zu tun hat, oder andersrum gefragt, du als äh, wirklich hervorragender Koch, Gibt es mal irgendwas Trashiges, was du dir reinsaugst? Mal eine Currywurst mit Pommes oder mal beim Mac irgendwie einen netten Burger? oder Ja, ja, klar.
0: Also, meine Kinder sorgen da allein schon dafür. Ne? Also, wir mussten zum Beispiel neulich auch diese I IKEA Hotdog-Mannschaftskiste äh, da kaufen. mit was Wobei ich, das die geilsten Hotdogs der Welt ich sind. War, ich war wirklich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, ja.
1: Mit drei verschiedenen so. Soßen. Ketchup, ja, ja, Senf, ja, Zwiebeln, Rebo, und allem mit, alles mit drin. Ne? Ich wusste, ja,
0: aber man lernt ja nie aus und, und ich habe mich sowas, also ich verschließe mich dem nicht, um Gottes Willen, sondern ähm, ja, aber wie gesagt, meine Kinder, die gucken schon immer. Oder wenn wir in Urlaub fahren, dann müssen wir immer irgendwie zum McDonalds. Ich gehe natürlich nicht in La oder in Offenburg zum McDonalds, weil sieht mir noch irgendjemand und dann hier, <lacht> sondern wir gehen Maske dann halt Maske, Frankfurt Maske, Flughafen ist. oder so, wo uns keiner kennt, da gehen wir dann halt einmal in McDonalds, weil die Kinder fordern das einfach ein und dann mache ich es auch mit.
1: Daniel Fehrenbacher, Reiner Richter, Thorsten Morsch, äh, heute bei Hashtag Fobatalk. Ob wir uns im Chef -Table, am Chef-Table wieder treffen bei dir oder uns einfach eine IKEA-Hot-Dogs-Box teilen werden, das lassen wir an dieser Stelle offen. Ich glaube, rübergekommen ist, dass die Volksbank klar einfach richtig fetten und guten Kontakt hat zu ihren Kunden, über Jahrzehnte, über Generationen hinweg. Äh, das kleine Fördertrüffelschweinchen, wenn ich dich so nennen darf, Thorsten, das in diesem Fall bei einer konkreten Umsetzung, nämlich der neuen Küche im Hotel Adler in lara Reichenbach geholfen hat und ein zufriedener Rainer Richter, der sagt, Mensch, da kann ich doch den Jahresurlaub planen, ich habe tolle Leute in meinem Team. Diese und weitere Geschichten aus der Praxis, Menschen, die bei der Volksbank klar arbeiten und Kunden, die zufrieden sind und die Geschichten zu erzählen haben, das werden wir weiterspinnen in unseren nächsten Podcast-Folgen. Deswegen herzlich willkommen bei Hashtag überall, wo es Podcasts gibt, auf Insta und auch auf Facebook.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fubatalk.